1: Je m'appelle Julie Murat, j'ai 25 ans, je suis COO à Bridge for Billions. Ce qu'on a commencé, ce qu'on a créé, c'est un incubateur en ligne pour démocratiser l'accès au soutien entrepreneurial pour des entrepreneurs autour du monde. Et donc, on a commencé le projet en 2015. Et depuis, on a accompagné 300 entrepreneurs de 41 pays. Et on est très heureux de continuer sur ce chemin. La question alors, dans ce podcast, je vais répondre à la question comment manager et engager une équipe à distance Le vécu. Alors, notre équipe a une histoire assez singulière. Euh, Aujourd'hui, on est 10 personnes euh, de 7 pays différents sur 3 continents. Euh, le projet a commencé comme un projet de fin de master entre euh, un espagnol, un américain et une taïwanaise aux États-Unis. Euh, J'ai rejoint juste après donc une Française en plus. Et aujourd'hui, on a aussi trois personnes du Pérou, Porto Rico, Angleterre et quelques Espagnols. Et Sur les dix personnes de l'équipe, en fait, le gros de l'équipe, on est six à Madrid, une personne à Grenade, aussi en Espagne, pas trop loin, euh, une personne au Texas et notre designer produit Jessica à Taïwan. Donc ça nous parle beaucoup de travailler euh, sur euh, des fuseaux horaires très différents et euh, dans des pays euh, éloignés. Premier apprentissage. Alors le premier apprentissage pour nous, ça a été de, de formaliser, de ritualiser le fait de se connaître au niveau personnel. C'est-à-dire dans un projet, une entreprise normale, euh, on va se voir au quotidien, on va partager le travail, mais bien plus que ça. Euh, et on va pouvoir, euh, durant les déjeuners, durant les pauses café, même hors du travail, avoir une vie sociale ensemble, particulièrement pour les jeunes entreprises, et, euh, et créer un peu ce lien euh, qui va plus loin que simplement un lien professionnel. Et quand on est à distance, c'est plus difficile, évidemment. Donc, euh, nous, on a dû penser à, à une solution pour euh, se connaître au niveau personnel et briser la glace de façon simple, euh, sans être dans le même pays. Et on a créé un petit outil qui s'appelle la Life Map, euh, qu'on fait faire aussi à nos entrepreneurs et nos mentors. Donc, ce n'est pas seulement l'équipe. Et euh, en quoi ça consiste très concrètement Dès que quelqu'un nouveau rejoint l'équipe, on s'assied tous ensemble. Donc, on a fait cet exercice plusieurs fois. Euh, et c'est important de le refaire à nouveau euh, dès qu'une nouvelle personne nous rejoint euh, donc on est tous dans la on est cinq personnes disons dans la même salle à, à Madrid là où il y a la plupart de l'équipe euh, et sur Skype euh, Jessica à Taïwan Edgar au Texas euh, la nouvelle personne éventuellement à Londres et euh, la life map c'est euh, tout simplement chacun en amont de cette réunion on a pris une feuille à quatre euh, blanche et on a dessiné sa vie ou euh, fait des, des, des points ou une ligne de vie euh, pour raconter euh, quel a été notre parcours et c'est pas seulement un CV dessiné, c'est vraiment des choses qui nous ont, ont marquées, ce qu'on scout quand on avait 15 ans, qui nous a donné le goût de la nature ou des choses comme ça. Donc on, on prend le temps de, de faire chacun sa life map et on prend 5 minutes maximum pour l'expliquer aux autres. Et c'est amusant parce que ça nous fait faire des ponts en fait, entre nos histoires personnelles. Notamment une anecdote dont je me rappelle, c'est qu'on avait été très, très touchés de se rendre compte que trois personnes au sein de Bridge for Billions et même d'autres qui avaient eu ce même sentiment avaient vraiment le même parcours d'arriver dans le monde de l'entreprise sociale via une déception vis-à-vis -vis du monde du développement international, des expériences notamment de volontourisme, de volontariat à l'étranger, où on s'est rendu compte que ça pouvait compromettre la dignité des personnes locales, ou créer des cycles de dépendance, ou très concrètement, par exemple, si on va construire une école à Haïti, on est en train de poser les briques pour construire l'école, et on, on prend dans un sens le, le travail de la personne locale. Euh, voilà donc C'était assez touchant, c'est le genre de, de choses, d'anecdotes, dont on se rend compte euh, en, en faisant cet exercice.
0: Deuxième apprentissage.
1: Alors, le second apprentissage pour nous, ça a été euh, de se dire on a un obstacle. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on aime bien chercher des, des solutions aux problèmes. Le problème, on n'est pas sur le même continent. Le problème concret, les, les fuseaux horaires, en fait, de ne pas pouvoir se parler euh, en direct euh, tout le temps. Euh, on s'est dit, en fait, on va, on va faire travailler la distance et les fuseaux horaires pour nous et non pas contre nous. Et donc, on, on s'organise, en fait, pour prendre en compte là où sont les autres pendant la journée et organiser notre journée de travail euh, dans ce sens-là. Par exemple, l'été dernier, on a refait tout notre site web. Et notre designer euh, produit Jessica est basée à Taïwan. Donc comme elle était en Asie, nous quand on travaillait l'après-midi, elle dormait déjà en fait. Donc on, on prenait bien soin de faire nos gros brainstorming l'après-midi. De manière à lui laisser beaucoup de commentaires pour qu'elle puisse travailler dès son réveil. Euh, avancer, faire des mock-up, euh, des template design euh, de comment ça pourrait, euh, pourrait être la page web. Et que le lendemain, en fait, nous dès qu'on se réveille, on puisse laisser des commentaires pour qu'elle fasse une nouvelle itération et qu'on avance de manière plus productive. Les états unis c'est le contraire. Euh, on peut travailler avec eux que l'après-midi. Le matin, ils dorment encore. Donc, euh, on essaie d'envoyer justement nos mails le matin pour que ce soit la première chose qu'ils voient en se réveillant. Apparemment, ça a été prouvé que quand le mail, c'est la première chose qu'on voit dès le matin, euh, on est plus enclin à y répondre vite, quand c'est en haut de sa boîte et non pas tout au fond. Du coup, on essaie de faire marcher ça pour nous. Troisième apprentissage. Le troisième apprentissage pour nous, c'est d'être vigilant, être très horizontaux et très transparents. C'est vrai que quand on a la personne en face, on peut voir quand elle passe une mauvaise journée, ça peut se lire sur son visage. Quand on la pas, c'est moins évident. Donc, avoir le réflexe de se dire ce qui se passe au niveau personnel, que ce soit sur le chat d'entreprise ou pendant les réunions hebdomadaires, voilà, qu'on puisse comprendre le contexte derrière le professionnel pour mieux travailler. Donc, on essaie de faire des stand-up tous les jours, pas en personne, puisque les fuseaux horaires nous en empêchent, mais en tout cas par écrit de... Que vais-je faire aujourd'hui Qu'est-ce que j'ai fait hier Et quel est euh, le, le défi que j'ai en ce moment que j'aimerais pouvoir surmonter Et souvent, en fait, on se rend compte, comme dans beaucoup d'équipes, que euh, le, le défi qu'on va formuler, quelqu'un d'autre pourrait nous aider à, à le surmonter au sein de l'équipe. Euh, donc ça, ça nous est, c'est assez utile comme outil au quotidien euh, de, de savoir communiquer de manière très transparente. En fait, quand on commence très petit, euh, on sent pas le besoin pour une communication interne formalisée. Parce qu'on met tout notre cœur, tout notre temps, toute notre énergie dans le projet. Et en fait, on, on passe tellement de temps dessus qu'on on, on communique en permanence. Et en fait, très vite, on se rend compte, et particulièrement à distance, qu'au euh, fur et à mesure que l'équipe euh, grandit, euh, des choses évidentes comme euh, « Ah, j'ai eu un entretien avec un stagiaire, il a l'air top, euh, il faudrait vraiment euh, continuer le, le processus avec cette personne. Il faut mettre une ligne sur Slack, euh, se le dire par email. Euh, il faut formaliser cette communication interne. Euh, » Pouvoir, euh, avancer donc effectivement on n'avait pas ce système de stand-up régulier euh, dès le début mais on l'a mis très vite en place quatrième apprentissage quand on rejoint l'équipe euh, au sandbridge for billions il y a un, un petit jeu qu'on qu aime bien faire c'est de faire le test de personnalité euh, myers briggs je ne sais pas si vous êtes familier, euh, qui consiste en, en, trois, en quatre lettres, pardon, quatre traits de personnalité euh, distincts. Donc le premier étant euh, introverti-extraverti, après intuitif ou plus euh, sensible, etc. Et, euh, et donc nous on fait tous le, le test, bon c'est pas obligatoire mais on a tous envie souvent de, de faire le test Myers-Briggs et on connaît tous les, les, les profils des autres membres de l'équipe et donc on sait en fait quelle est la ligne à ne pas passer au niveau personnel parce que euh, Jessica je parle encore d'elle est introvertie et donc elle a pas forcément envie de nous raconter ses problèmes de famille en ce moment là mais Pablo au contraire est très extraverti et va vous raconter ses dernières histoires de cœur. En fait, notre CEO Pablo est très friki de ce test. Il est vraiment... Euh, il adore. Et au point où euh, il est très ingénieur dans sa manière de penser... Et il connaît en fait toutes les, les définitions de chacun des, des 16 critères et leur interaction entre eux. Et du coup, il dira, ah oui, Jaime s'est engueulé avec Renato cet après-midi. Oh, c'est parce que c'est un ISTP. Hein. Et alors, il sort des phrases comme ça où en fait, si on ne connaît pas, ça peut paraître un peu alien. Mais c'est vrai que quand on se met dedans, enfin, moi, j'y crois beaucoup. Je pense que c'est un test psychologique très bien fait. Et il est beaucoup utilisé aux états unis notamment pour le recrutement. J'ai énormément de situations où j'ai pu prendre du recul euh, grâce à l'outil, donc moi je suis ENFJ. <rire> Alors le N veut dire « intuitif euh, » et le F veut dire « feeling ». Donc on prend les décisions plus euh, de manière, je le sens dans mes tripes que c'est la bonne décision, que euh, je vais faire un tableau pour et contre et être très rationnel pour le cliché de, du test, c'est ça et, euh, et effectivement dans mon quotidien professionnel euh, il peut arriver que euh, j'ai envie de, de faire quelque chose qui vient du feeling, j'ai envie de dire oui pour assister à un événement qui est à 400 km de là où on ne va pas me payer le train, j'ai envie de euh, voilà, faire des choses euh, feeling et donc ça m'aide parfois d'avoir des gens euh, dans l'équipe qui sont euh, euh, d'été euh, qui vont me dire non alors rationnellement euh, c'est bien de s'ouvrir à beaucoup d'opportunités mais peut-être que parfois on ne peut pas dire oui à tout euh, etc. C'est un outil qui nous aide à prendre du recul parce qu'on se dit toi t'es trop stacanoviste de l'organisation, c'est parce que t'es un T. Donc on l'utilise entre nous, c'est un langage qu'on a internalisé.
0: Cinquième apprentissage.
1: Et pour nous le, le dernier apprentissage euh, qui nous aide vraiment à engager l'équipe à l'international, c'est de faire vivre au quotidien la vision et la mission de l'entreprise via ce qu'on appelle le salaire émotionnel. Donc la plupart euh, des, des startups euh, sociales ou non d'ailleurs. Euh, vont prendre du temps au début pour vraiment euh, réfléchir à, à quelle est leur, leur vision, euh, le, le futur souhaitable et possible euh, qu'ils ont, qu ont envie de voir euh, se concrétiser, et quelle est leur mission, donc qu'est-ce qu'ils vont faire comme pas concret pour, euh, pour y arriver. Mais euh, c'est difficile de, de la faire vivre au, au quotidien, et nous, on utilise un, un outil aussi, je pourrais dire, euh, qu'on appelle euh, entre nous le salaire émotionnel, euh, qui marche très bien pour des entreprises sociales notamment, euh, le salaire émotionnel c'est tout simplement les, les retours euh, les témoignages qu'on va avoir des personnes qu'on aide par exemple, on a un entrepreneur Admire qui est basé à Tetovo en Macédoine, euh, donc dans un endroit assez reculé où effectivement il n'aurait pas pu trouver de programme d'accompagnement ou d'incubateur ou de mentor très probablement sans nous, euh, qui nous écrit un mail enflammé en nous disant euh, « je suis vraiment très heureux d'avoir fini le programme, j'ai eu une mentor incroyable qui, qui a fait un master dans mon domaine au MIT en, en développement web et ça m'a énormément aidé à, à structurer mes programmes et à les rendre plus riches ». Et, euh, et donc ça pour nous c'est du salaire émotionnel et c'est très important de le partager, de le redistribuer au sein de l'équipe parce qu'effectivement il y a toujours des personnes qui vont recevoir plus que d'autres, euh, celles qui sont l'interface entre les clients, les bénéficiaires et, euh, et l'entreprise donc c'est important de pendant les réunions hebdomadaires ou mensuelles faire un petit point salaire émotionnel et dire écoutez vous les développeurs voilà, ils sont ravis que vous ayez intégré les appels vidéo dans la plateforme parce que maintenant en deux clics ils n'ont même pas besoin d'aller sur Skype ils peuvent parler avec leur mentor un exemple parmi tant d'autres mais de, de faire vivre voilà, la mission et la vision au quotidien via le salaire émotionnel en fait en tant qu'entrepreneur on, on a son salaire ou souvent au début on ne l'a pas donc c'est important de se dire qu'on a ce salaire émotionnel, ces retours des personnes qu'on va aider euh, via notre entreprise, via notre activité. Conseil.
0: Pour gagner du temps.
1: Alors, pour gagner du temps, euh, je m'en suis rendu compte récemment, euh, c'est d'utiliser moins Slack et de parler plus. <rire> je dis ça alors que j'ai parlé de Slack pas mal pendant ce podcast, mais c'est vraiment important je pense. Bah, très récemment, je me suis rendu compte que parfois, j'écris des pavés pour euh, expliquer quelque chose, notamment parce qu'une personne est, est dans un autre fuseau horaire et qu'elle est déjà en train de dormir ou pas encore réveillée. Euh, alors qu'en fait, je pourrais attendre qu'elle se réveille et faire un petit appel rapide et on se comprendra mieux. Conseil pour gagner de l'énergie Alors moi, mon truc pour gagner de l'énergie, c'est une bonne dose de salaire émotionnel. <rire> c'est d'avoir des entrepreneurs qui vous disent, ah, cette semaine, j'ouvre mon espace pour les jeunes en difficulté à Barcelone, alors qu'elle est passée par le programme il y a un an et demi, et qu'on sait toutes les difficultés par lesquelles elle est passée, euh, voilà ou la première vente, c'est du salaire émotionnel. L'autre question Alors le prochain challenge pour nous, ça va être de passer de 1 à 2. Il y a un livre startup assez connu qui s'appelle Zero to One. Comment passer de, de rien, d'une idée à un projet euh, Nous, on a déjà parcouru cette, cette distance-là, euh, du mieux qu'on pouvait. Et, et aujourd'hui, on, on vient de faire notre première levée de fonds et on se demande comment passer de, de 1 à 2.
0: Vu, Vécu. vaincu.
1: Pour plus de vécu, clique vécu.org. Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu. Buy ticket for change.